0: PlushCare.com Imagina que compras un billete de lotería y lo pones en algún lugar de tu habitación y te olvidas de él. Después de unos días, ese boleto gana el premio mayor de un millón de dólares. Pero como lo olvidaste, lo tiras junto a otros papeles viejos a limpiar tu habitación. ¿Cómo te sentirías si después descubrieras que has desperdiciado un millón de dólares. Estoy seguro de que te sentirías horrible. Y si te digo que probablemente estás desperdiciando más de un millón de dólares al cometer ciertos errores en tus finanzas personales. En realidad, no es que estés desperdiciando todo tu dinero de una vez, sino que lo haces lenta y progresivamente. Si evitas cometer esos errores, puedes ahorrar cientos de miles o incluso millones de dólares durante tu vida. En este video hablaré sobre tres errores en el uso de tu dinero y cómo solucionarlos. No te preocupes. No te voy a decir que dejes de gastar dinero en las cosas que te gustan, como el café, comer en restaurantes elegantes, comprar zapatos caros, etc. Todo lo contrario, te mostraré cómo puedes gastar aún más en esas cosas y aún así ahorrar e invertir mucho. Error número uno. Confiar en la fuerza de voluntad. A la hora de ahorrar dinero, estoy seguro de que has escuchado consejos como dejar de tomar café, cortarte tu propio cabello o darte duchas cortas. Ninguno de estos consejos funciona en la vida real pero muchos gurús financieros lo aconsejan. Probablemente la mayor mentira es reducir tu gasto en cafés matutinos. La explicación es algo como esto. Si ahorras 2 dólares por día preparando café en casa, ahorrarás 62 dólares al mes, lo que equivale a alrededor de 700 dólares por año. ¡Bien invertido! Eso aumentaría a 10 mil dólares en 10 años. ¡Incorrecto! Esto no funciona por el hecho de que todos tenemos que tomar esa decisión todos los días independientemente de factores como el cuánto amamos el café, qué tan estresados estamos o si pasamos por la cafetería de camino al trabajo. Tenemos que usar nuestra limitada fuerza de voluntad a primera hora de la mañana todos los días. Y lo que no están tomando en cuenta estos que aconsejan lo del café es que cada decisión que tomamos de no comprar ese delicioso café con leche agota nuestra fuerza de voluntad. Como resultado, comienzas a recortarlo algunos días y llega el momento en el que te sientes realmente estresado. Así que te dices a ti mismo que puedes comprar un café con leche de vez en cuando, y pronto te das cuenta de que lo compras de nuevo todos los días. Te vuelves a motivar, lo cortas por completo y el ciclo se repite. Imaginemos que eres capaz de resistirte y no comprar café, aquí hay otro problema. Ahorrar 2 dólares del café es una pequeña cantidad. Es muy difícil ver su impacto positivo y mantenerse motivado a menos que te lo transfieras a una cuenta diferente, o literalmente lo retires del cajero automático y lo pongas en algún frasco cada vez que ahorres para que te mantenga motivado. De lo contrario, simplemente se perderá en tu cuenta y terminarás gastándolo en otra cosa. Imaginemos que tienes una super disciplina y que pudiste guardar todos tus ahorros de café en un frasco. Aquí está el siguiente problema. ¿Cómo lo inviertes? ¿En qué cuenta lo pones? Espero que puedas ver cómo esto se vuelve mucho más complicado. Error número 2. Debatir sobre cosas pequeñas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tanta gente engorda después de la universidad? Después de la graduación, es posible que hayas notado que muchos de tus amigos han aumentado de peso. Por lo general, estos son los amigos que solían decir cosas como «De ninguna manera voy a engordar». ¿Cómo es que eso ocurre entonces? Bueno, el aumento de peso no ocurre de la noche a la mañana es algo que ocurre lentamente, gramo a gramo. Cuando abrimos los ojos, ya pesamos 10 kilos más. Así que, ¿qué hacemos? Nos abrumamos con pequeñas opciones, como qué marca de barra de proteína comprar, qué zapatillas para correr son las mejores, en lugar de centrarnos en los grandes beneficios de comer menos y hacer más ejercicio. Si lo piensas, el dinero funciona de la misma manera. Pasamos años obsesionándonos con cada mínimo detalle financiero y nunca tomamos medidas en las áreas que importan. Antes de que nos demos cuenta, Estamos en problemas económicos y solucionarlo parece abrumador. Como resultado, simplemente ignoramos el tema del dinero por completo porque nos hace sentir culpables, como nuestro estado físico y nuestra comida. La razón por la que comparar la comida con el dinero tiene sentido es que cuando se trata de comida, no hacemos un seguimiento de nuestra ingesta de calorías de manera similar, no hacemos un seguimiento de nuestros gastos. Comemos más de lo que nos damos cuenta y, de manera similar, gastamos más de lo que nos damos cuenta. Debatimos sobre cosas pequeñas como tipos de dietas, tipos de zapatos o tipo de ejercicio. Nuevamente, de manera similar, debatimos sobre tasas de interés y acciones calientes. Escuchamos consejos anecdóticos recientes sobre comida. Escuchamos a nuestros padres o a la televisión dándonos consejos financieros. Al igual que con nuestro estado físico, cuando se trata de nuestras finanzas personales, la mayoría de la gente solo necesita concentrarse en dos cosas. Primero, configurar una cuenta bancaria sin cargo y automatizar el gasto, la inversión y el ahorro. En segundo lugar, invertir antes en la vida para que podamos dejar crecer nuestro dinero durante más de 30 años. Pero esto no es llamativo y no es tan táctico como los tacaños que te dicen que dejes de gastar en todo. Error número 3. Pensar que puedes esperar. La procrastinación es un asesino silencioso de tu dinero. Todos aplazamos las cosas, por supuesto, pero esperar hasta el último minuto para ser más inteligentes con nuestro dinero es una de las peores cosas que podemos hacer. Cada año esperamos para comenzar a invertir y ahorrar hace una enorme diferencia en nuestros planes financieros a largo plazo. Por ejemplo, digamos que comienzas a invertir 100 dólares al mes a los 25 años y lo sigues haciendo así por 10 años. Cuando ya tienes 35 años de edad, a los 35 dejas de poner tu dinero en tu portafolio de inversión y de ahí simplemente dejas que tu inversión crezca hasta los 65 años, sin que tengas que seguir poniendo dinero mensualmente. Tu amigo se entera de tu inversión, pero él nunca comienza, siempre pospone su comienzo, hasta que finalmente, a los 35 años decide empezar, es decir, 10 años después de ti. De la misma manera que tú lo hiciste, él empieza a invertir 100 dólares al mes hasta que cumple 65 años de edad, es decir, él invierte continuamente por 30 años. Mientras tú invertiste solamente por 10 años, él se mantuvo haciéndolo por 30. Ahora la pregunta es, cuando ambos tengan 65 años, ¿quién tendrá más dinero, tu amigo? Pues aunque parezca increíble, la respuesta es tú. A pesar de que tu amigo invirtió 20 años más que tú, el simple hecho de que tú hayas comenzado antes te permitió tener 50 mil dólares más que él a los 65 años. No es difícil hacerse rico, pero se necesita trabajo y ahorros constantes por lo que es más fácil para muchas personas encogerse de hombros y posponerlo para otro día. Desafortunadamente, cada año adicional que esperas para comenzar a invertir hace que sea mucho más difícil ganar la misma cantidad de dinero. Supongamos que tu amigo ahorra 200 dólares cada mes e invierte con un rendimiento anual del 10%. También decides hacer lo mismo que tu amigo, pero empiezas un año después. Ahora miremos el futuro de 40 años y veamos cómo esta diferencia de un año ha impactado tu cartera. A primera vista, parece que solo invertiste un año menos, lo que es 24 mil dólares menos, 12 por 200 dólares. Pero si observas cómo afectó tu cartera, verás que has ganado casi 120 mil dólares menos en comparación con tu amigo. Sí, has escuchado bien. Comenzar un año después te hizo ganar 120 mil dólares menos. Así que no digas que es solo un año o solo 2,400 dólares. Ahora, probablemente estés diciendo, Ok, he oído suficiente sobre errores. ¿Puedes decirme ahora qué funciona cuando se trata de ahorrar e invertir? La respuesta es automatizar y construir un sistema que ahorra, invierte y paga tus facturas mientras duermes. Explicaré esto más en un momento, pero por ahora ten en cuenta que si sigues los pasos que te voy a describir, estarás por delante del 99% de las personas. Obtendrás tres grandes ventajas. Uno, Tu comportamiento de gasto, ahorro e inversión será automatizado. 2 no tendrás que forzarte. 3. Todo tu dinero irá donde se supone que debe ir, automáticamente. La razón principal por la que no podemos ahorrar e invertir como queremos es porque nos enfrentamos a demasiadas opciones todos los días. La automatización es la solución para reducir las opciones y dominar tu dinero. Piensa en las más de 20 decisiones de dinero que debes tomar todos los días. ¿Debería ahorrar más? ¿En qué debería reducir? ¿Qué pasa con las inversiones, bienes raíces o acciones o fondos indexados, pagar la deuda, ¿Enviaste el pago a tiempo? ¿Ha llegado el momento de reequilibrar tu cartera? Etcétera. Ante una abrumadora cantidad de opciones, la mayoría de la gente responde de la misma manera. No hacen nada. Como explica Barry Schwartz en su libro titulado La paradoja de la elección, cuantas más opciones enfrentemos, es menos probable que actuemos. Mucha gente cree que las finanzas personales solo tienen que ver con la fuerza de voluntad. La idea es la siguiente. Si me esfuerzo más, comenzaré a ahorrar más. Pagaré mi deuda, mantendré un presupuesto, dejaré de gastar más, comenzaré a invertir. Desafortunadamente, independientemente de cuán intensa sea tu fuerza de voluntad, no podrás hacer todo eso. Poner dinero en nuestra cuenta de ahorros todos los meses es doloroso. Al igual que reducir el consumo de café, puedes hacerlo una o dos veces, pero si tienes que tomar la decisión cada cheque de pago, te estás preparando para fallar. Es por eso que la automatización es fundamental para tener el control exitoso de nuestras finanzas. La belleza de la automatización es que tienes que tomar una decisión una vez y luego mantenerla con un poco de esfuerzo. Para demostrar cómo se ve la automatización, veamos a Alex y su sistema como ejemplo. A Alex le pagan todos los meses el día 15. Su empleador deduce automáticamente el 5% de su salario y lo deposita en su cuenta de jubilación. El 95% restante del sueldo de Alex va a su cuenta corriente. Aproximadamente dos días después, el día 17, su flujo de dinero automático comienza a transferir dinero de su cuenta corriente. Su cuenta de inversión saca un 5% para sí misma. Su cuenta de ahorros saca otro 5%. Ahora, el 85% del dinero de Alex queda en su cuenta corriente. Un día después, el 18 del mes, su sistema paga automáticamente sus costos fijos, como Netflix, cable, préstamo, seguro, y transfiere dinero automáticamente para las facturas de su tarjeta de crédito. En este punto, el dinero que queda en tu cuenta se usa para gastar sin culpa. Ese es el dinero divertido. Dado que todo lo importante se soluciona automáticamente, Alex puede usar esto para lo que él quiera. A Alex le encantan las fiestas y los zapatos, por lo que gasta 800 dólares al mes solo en ir de fiesta y comprar zapatos nuevos. Estoy seguro que estás juzgando a Alex por gastar tanto dinero en cosas como fiestas y zapatos. Pero lo que no sabes es que Alex tiene un plan de gastos consciente. Estoy seguro de que te estás preguntando ¿qué es eso? Un plan de gastos consciente. Comienza con una mentalidad, gastar de manera exagerada en las cosas que te gustan y reduciendo los costos sin piedad en las cosas que no te gustan. Permíteme repetirlo, gastar de manera exagerada en las cosas que te gustan y reducir los costos sin piedad en las cosas que no te gustan. Alex vive en un barrio muy barato, en un apartamento muy pequeño. Para él, un apartamento no es importante ya que es soltero y pasa la mayor parte del tiempo en el trabajo. Tampoco paga ninguna membresía de gimnasio prefiere correr en el parque en lugar de entrenar en el gimnasio. En pocas palabras, Alex ha identificado cuáles son las cosas menos importantes para él y ha reducido los costos sin piedad y ha destinado ese dinero a cosas que le gustan, como las fiestas. Desde fuera, puede parecer un tipo que no es responsable con su dinero debido a sus gastos en fiestas y zapatos, pero en realidad, está por delante de la mayoría de la gente. El mayor problema es que la mayoría de las personas no están decidiendo qué es importante para ellos y qué no. La mayoría de nosotros no estamos pensando conscientemente en nuestros gastos. No miramos al futuro ni planeamos a dónde debería ir nuestro dinero. Por lo general, pasamos por la vida haciendo lo que sea y viendo nuestros patrones de gastos en las facturas que recibimos al final del mes. Entonces, a fin de mes, Alex ha pasado menos de dos horas monitoreando sus finanzas. Sin embargo, ha invertido el 10%, ahorrado el 5%, pagado todas sus facturas a tiempo, cancelado su tarjeta de crédito y ha gastado exageradamente en las cosas que gusta sin sentirse culpable por ello. Si estás interesado en la automatización y la creación de un plan de gastos consciente, aquí hay una fórmula de dos pasos. Primero, categoriza tus gastos. La categorización recomendada puede tener este aspecto. Categoría 1. Costos fijos. Del 50% al 60% de tus ingresos netos generalmente deberían destinarse a costos fijos. Estas son cosas como tu alquiler, tu hipoteca, servicios públicos, etc. Categoría 2. Inversión. Un mínimo del 10% debe destinarse a inversiones. Estas son inversiones de jubilación a largo plazo. Categoría 3. Ahorros a corto plazo. Aquí es donde se destinará el 5 al 10% de tu dinero. Estas son cosas como ahorrar para el pago inicial de una casa, regalos o vacaciones. Finalmente, aquí está la categoría más emocionante gastos sin culpa, 20 a 25% debería ir aquí. Este dinero se utilizará para cosas como salir a comer en restaurantes, comprar ropa nueva o cualquier otra cosa que desees. Una vez que hayas terminado las categorías, aquí hay un segundo ejercicio para complementar tu plan de gastos consciente. Este ejercicio se llama pensar, querer y hacer. Toma una hoja de papel en blanco y anota cuánto piensas que estás gastando en cada una de las categorías que acabamos de describir. Luego escribe cuánto quieres gastar en esa categoría. Y finalmente, escribe cuánto realmente gastas. Para hacerlo más fácil, puedes echar un vistazo a tus gastos durante los últimos 30 a 60 días. Una vez que hayas terminado, sabrás qué tipo de cambios debes realizar. Es posible que descubras que estás gastando en ciertas cosas más de lo que deberías y necesitas ajustarlo. Según el plan recién ajustado, puedes comenzar a configurar órdenes de pago automático en tu cuenta para que tu nuevo plan se implemente sin ninguna participación de tu parte. Estoy seguro de que algunas personas dirán que crear un plan no les va a funcionar, ya que tienen muchos gastos inesperados. Probablemente hayas escuchado cosas como «¡Dios! Cada vez que estoy progresando, mi auto se descompone o tengo que reemplazar algunos electrodomésticos. No esperaba recibir esa multa de tráfico, etc. Aquí está el truco». Mucho de lo que parece impredecible, es extremadamente predecible a largo plazo. Lo que parece un gasto sorpresa, en realidad no es una sorpresa si analizas tus gastos del año pasado, lo cual, por supuesto, nadie hace. Por ejemplo, esa reparación de automóviles sorpresa. Puede que no suceda en el mismo mes, pero cada año puedes gastar un promedio de 400 dólares en reparación de automóviles. Eso es 33 dólares al mes. Una vez que sepas eso, configura un depósito automático en tu cuenta de ahorros y listo. Muchas gracias por ver. Espero que te haya sido útil.